0: Wir gegen die anderen oder gemeinsam eine offene Gesellschaft? Wie lässt sich eine gemeinsame Identität finden und definieren? Schließlich sind Migration, Flucht und Zugehörigkeit die Themen, an denen entlang Wahlen entschieden und Politik gemacht wird. Jan Plamper, Professor für neue deutsche Geschichte, hat sich mit der Suche nach einer gemeinsamen Identität für alle Deutschen in seinem Buch das neue Wir befasst. Wir besprechen es in diesem Podcast und schauen auch auf eine Debatte, die zum Buch in der Heinrich-Böll-Stiftung geführt wurde. Ich bin Mandy Schirke. Herzlich willkommen. Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Eine andere Geschichte der Deutschen, verspricht Jan Plamper im Untertitel seines Buches. Das neue Wir. Er blickt in die Geschichte aus der Perspektive der Migration und fängt mit den Deutschen an, die jahrhundertelang selbst unterwegs waren, ins Deutsche Zarenreich emigrierten oder in die USA. Überhaupt habe fast jeder und jede von uns geschichtlich gesehen einen Migrationshintergrund und darüber hinaus viele Identitäten, die über die Zugehörigkeit zu einer Nation hinausgehen, der Autor liest.
1: Ich gehe von der grundlegenden Annahme aus, dass wir alle unzählig viele Identitäten leben und dass sich diese Identitäten und ihr Verhältnis zueinander ständig wandeln, je nachdem mit wem und wo wir kommunizieren und handeln. Deshalb sage ich auch, Identitäten leben und nicht Identitäten besitzen äh, oder haben. Rheinländerin, Leipzigerin, Ostdeutscher, Märkisches Viertel Berlin, Goth, HSV-Fan, Queer, Katholik, Transfrau, Alevit, Alavit und das oft gleichzeitig und in schnellem Wandel, Wechsel, abhängig davon, ob wir am Arbeitsplatz mit Chefin oder Kollegin, in der Freizeit mit Mutter oder Sohn, in der Sauna oder der Synagoge interagieren. Hypervielfalt, Superdiversity oder Interkultur, so haben die Migrationsforscher Stephen Wördeweg beziehungsweise Mark Gesides diesen hochkomplexen, nie stillstehenden, sich immerfort verändernden Zustand der vielen Zugehörigkeiten bezeichnet. Eine dieser Zugehörigkeiten ist die zur Nation.
0: Performatives Identitätsverständnis bezeichnet Jan Plamper diese Herangehensweise an Zugehörigkeit. Acht Kapitel hat das neue Wir. Es geht, wie erwähnt, um die Erfahrungen, die Deutsche selbst als Migrantinnen und Migranten gemacht haben. Und dann beschäftigt er sich mit den Einwanderergruppen, die nach 1945 nach Deutschland gekommen sind. Arbeitsmigranten in der DDR oder der BRD etwa oder jüdische Kontingentflüchtlinge. Später geht es dann um die Willkommenskultur. Sein Blick ist offen, positiv, zuversichtlich. Aber was ist der Kit für dieses Gemeinsame, dieses neue Wir?
1: Von mir werden Sie keinerlei Vorschläge à la Wir sind nicht Burka oder sowas hören. Also so eine essentialistische Vorstellung von Leitkultur. Ich bin der Meinung, dass das wirklich mit den zur Verfügung stehenden demokratischen Mechanismen und Prozessen im Rahmen des Grundgesetzes ausgehandelt werden sollte. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben keine nationalen Einbürgerungszeremonien. Das ist merkwürdig. Sie werden Staatsbürger in der Bundesrepublik Deutschland. Sie werden eingeladen, inzwischen das zu feiern auf Bezirksebene in Berlin, ins Rathaus Tempelhof Schöneberg. Und dann werden Sie nochmal eingeladen ins Rote Rathaus auf Landesebene. Aber sind Sie Staatsbürger des Bezirks Tempelhof Schöneberg geworden? Nein. Das Landes Berlin? Nein. Warum gibt es nichts auf nationaler Ebene? So, aber jetzt ist nicht gesetzt, wie dann so eine Zeremonie aussehen sollte. Und darüber hätte ich gerne Diskussion. Mhm.
0: Nach der Diskussion treffe ich Jan Plamper zum Interview. Meine erste Frage, Herr Plamper, warum tun wir Deutsche uns eigentlich so schwer mit Vielfalt?
1: Weil wir eine außergewöhnlich ethnonational, ethnobiologisch geprägte Vorstellung von der Nation haben, der Staatsbürgernation. Und woran das liegt, dass das so außergewöhnlich stark ist, da ist die Migrationsforschung eigentlich auch noch am Anfang. Das ist ein großes Rätsel. Eine Erklärung ist, dass, es, dass die, die regionale Vielfalt in Deutschland so groß war und weil die Deutschen so Spätnationen wurden, 1871 erst, mussten es dann mit einem Mythos der Einheitlichkeit überkleistern, diese Vielfalt. Aber das haut nicht ganz hin. Wenn man im europäischen Vergleich guckt, gibt es viele andere, bei denen es ähnlich war. Es gibt noch andere Erklärungen. Es wird letztlich rauslaufen auf situative, sehr komplexe Erklärungen, denke ich, die in 1950er bis 80er Jahren angesiedelt ist, sind. Aber es ist eine gute Frage und die kurze Antwort wäre, wir wissen es nicht.
0: Und nun äh, schauen wir trotzdem auf so Begriffe wie Willkommenskultur. Sie haben es auch äh, stark verwendet in Ihrem Buch. Und den Satz, wir schaffen das, man könnte doch eigentlich sagen, auch mit Blick auf die jüngere Geschichte, wir sind auf einem guten Weg, was die Vielfalt angeht.
1: Die Willkommenskultur ist ein fantastisches Beispiel, aber es ist nicht nur die Willkommenskultur, sondern es ist das Engagement, das es bis heute gibt. Ich meine, wenn man sich die Medien anguckt, dann hat man den Eindruck, dass die Mehrheit migrationsfeindlich ist und das ist überhaupt nicht so. Und es sind nach konservativen Schätzungen heute immer noch ungefähr zehn Millionen Deutsche engagiert in dem, was man Flüchtlingshilfe nennt. Es ist nur so, dass die anderen lauter dröhnen in diesen öffentlichen Raum und es wird Zeit, dass man auch diese Zeit ab 2015 erinnert als unter dem positiv besetzten Begriff der Willkommenskultur. Das ist das etwas, worauf Menschen, es war menschliche Solidarität, U2 hat völlig zu Recht gesagt, Bono von U2 hat zu Recht gesagt, dass er als Europäer stolz darauf ist, was die Deutschen damals gemacht haben. Menschen können stolz darauf sein, wie Menschen mit Menschen solidarisch waren. Das, das ist eigentlich historisch äh, erklärungsbedürftig, wie es dazu kam. Denn erwartbar wären gewesen Ablehnung, Diskurse über diese Leute als Seuchenherde und so weiter. Das was man eigentlich kennt. Also es ist historisch erklärungsbedürftig, wie es dazu kam.
0: Wie kann nun der Blick auf die Geschichte, und das betreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, wie kann der Blick auf die Geschichte das Narrativ für die gegenwärtige Gesellschaft verändern, um und dann im nächsten Schritt, und jetzt kommt das große Wort, um eine kollektive Identität des so Deutschseins zu stärken. Wie kann das gelingen?
1: Der Blick in die Geschichte, der macht erstmal deutlich, wie sehr Deutschland ein, ein Land ist, das geprägt ist von Zuwanderung. Zuerst mal von Auswanderung, aber dann auch von Zuwanderung. Und die Migrierten müssen eingeschrieben werden in die Geschichte. Die ähm, werden noch viel zu oft einfach nicht erwähnt und dann entsteht ein falscher Eindruck. Die müssen eingeschrieben werden als vollwertige, handelnde Subjekte. Die kommen in den, in den klassischen Narrativen nicht ausreichend vor. Das ist eine. Dann macht der Blick in die Geschichte auch deutlich, dass Migration in der Regel am Ende doch erfolgreich ist. Wenn auch in Etappen, aber das ist meistens funktioniert, dass neue hybride Identitäten entstehen. Das ist eines. Und dann macht er auch deutlich, dass sich das, die Vorstellung von Sesshaftigkeit, dass das eigentlich nur etwas sehr Kurzes ist und dass man schon davon ausgehen muss, angesichts dessen, wie oft in der Vergangenheit gewandert wurden, wie oft auch Deutsche in der Vergangenheit gewandert sind, dass sie in die Zukunft nochmal wandern werden. Also dass auch dies, der deutsche Pass, der so ein Privileg darstellt, das nicht immer sein wird. Und all dies wäre gut zu bedenken, bei Neukonzeptionen einer kollektiven Identität, die ich ein neues Wir nennen würde.
0: Wie ergänzt Ihr Buch jetzt die Debatte um Vielfalt und Identität und Migration in unserem Land? Also was, anders gefragt, was liefert Ihr Buch da Neues?
1: Also erstens ist es die, ja ich glaube die erste erzählende Geschichte, mit ganz vielen O-Tönen. Die Leute selbst kommen zu Wort. Es ist geschrieben für ein breites Publikum. Das ist, glaube ich, anders als andere Teile der Migrationsgeschichte. Es ist aber auch eine Intervention in diese Migrationsdebatte, halt historisch argumentierend. Und es versucht, eine, eine Utopie zu entfalten. Es ist ein Buch, ein Innen-Außenbuch. Ne? Es ist ein klassisches Innen-Außenbuch, weil ich war sehr lange weg aus Deutschland, die ganzen 90er-Jahre durch. Und das spielt schon eine Rolle. Und vielleicht braucht es ein solches Buch. Buch von jemand, der, ja in Hausen ist, uh, um nochmal was Neues in diese Debatte reinzubringen. Mhm.
0: Als Begriff für alle Deutschen, die mehr sind als nur Deutsch, sondern überdies Russisch, Türkisch, Jüdisch oder Arabisch, schlägt Jan Plamper plus Deutsche vor. Für Ferda Attermann, Journalistin und Mitbegründerin der neuen deutschen Medienmacher und Autorin der Streitschrift Ich bin von hier hört auf zu fragen, klingt das nach einer guten Alternative. Ich finde den Begriff ganz schön. Ich kann mir vorstellen, damit zu arbeiten. Also je mehr Begriffe wir haben, desto besser. Denn in der Tat eins steht fest, ein neues Wort für Ausländer macht es nicht besser. Aber wir brauchen Worte und ich persönlich bin nicht bereit, Menschen, die keine Ausländer sind, als Ausländer zu bezeichnen. Ich arbeite ja als Journalistin. Wenn ich Texte schreibe, suche ich immer nach Worten, wie man die ominöse Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund umschreibt. Allerdings sei die Idee plus Deutsche oder Deutsch plus auch nicht ganz neu, merkt die Migrationsforscherin Naika Forutan kritisch an.
2: Tatsächlich ist es in den letzten zehn Jahren gab es sehr viele Versuche, auch viele, an denen Ferda Attermann und ich beteiligt waren, um eine neue Begriffssetzung zu finden. Angefangen von Shermin Langhoffs erster Vorstellung von Postmigranten, von der sie sich mit der Zeit verabschiedet hat, weil sie selber gesagt hat, es bringt nichts, nur einen neuen Begriff für Ausländer zu finden. Von dort kam dann der Begriff und der Vorschlag von neuen Deutschen. Deutschen zu sprechen. Es gab sehr viele Versuche, diese Art Bindestrich-Identitäten, Türkei-Deutsche, Iran-Deutsche, Spanien-Deutsche mit in die Debatten einzubringen und Deutsch Plus war eigentlich im ursprünglichen Sinne die Idee dieser nationalen Verhaftung zu entkommen.
0: Naika Forutan hat kürzlich ein sozialwissenschaftliches Buch mit dem Titel Die postmigrantische Gesellschaft ein Versprechen der pluralen Demokratie veröffentlicht. Die Idee gerade jetzt gesetz Gesellschaftlich ein neues, gemeinsames Wir, ein identitätsstiftendes Narrativ für alle Deutsche zu entwickeln, hält sie für wenig erfolgversprechend
2: dieses kollektive große umarmende Wir, für die derzeitige politische Situation, die doch sehr stark von neuen Grenzen dominiert wird, überhaupt, ob das funktioniert oder ob wir nicht auf dem Weg dahin doch erstmals anerkennen müssen, dass sehr viele Gruppen in diesem Land von akuter Ungleichheit betroffen sind und die Ungleichheit erkennen wir nur, wenn diese Gruppen ihr eigenes Wir bilden und dieses eigene Wir auch sichtbar wird, Voice bekommt, dementsprechend sich politisch Artikuliert und dass wir wahrscheinlich durch eine Zeit von unterschiedlichen partikularen Momenten von Identität müssen, um dann doch wieder, und das mag ich an der Idee des Buches, dann dieses kollektive,
0: utopische Wir irgendwann zu erreichen. Der historische Blick auf Migration gefällt Naika Forutan indes sehr gut, denn
2: die Idee von Vielfalt ist eine, aus der Deutschland entstanden ist. Also 39 Fürstentümer kommen zusammen, debattieren 1848 in der Paulskirche. Diese 39 Fürstentümer sind multireligiös, multisprachlich. Da sprechen nämlich die Leute Französisch, Russisch, Polnisch, Sorbisch, Deutsch und andere Dialekte, die keiner versteht, zum Beispiel Württembergerisch. Und die kommen zusammen und beschließen... Deutschland zu sein. Ja, also bis es dann 1871 soweit kam, gab es ganz, ganz viele Momente der Zusammenkunft. Aber das vergisst man so stark, dass Deutschland eben im Gründungsakt multikulturell war.
0: Wenn wir über Migration sprechen, tun wir immer so, als ob das über uns gekommen sei im Jahre 2015, beklagt die Migrationsforscherin. Da aufzuklären ist wichtig und Jan Plampers Buch leistet dabei einen unverzichtbaren Beitrag. Und so soll dieser Podcast auch mit einem Zitat des Autors selbst enden.
1: Eines Tages werden nationale Grenzen wie ein Überbleibsel aus einer untergegangenen Epoche wirken, so wie die Sklaverei oder der Ausschluss der Frauen von allgemeinen Wahlen. Es wird ein wirklich universelles Recht, ein Menschenrecht auf Freizügigkeit geben. Die deutsche Willkommenskultur von 2015 war wie ein Aufblitzen dieser Zukunft der menschlichen Solidarität jenseits nationaler Grenzen, die uns künstlich in Staatsbürger unterschiedlicher Länder einteilen, obwohl diese Grenzen doch so willkürlich und jung sind. Sie war das, was im Englischen ein Foreshadowing genannt wird, ein Begriff, der sich mit Vorausahnung nur andeutungsweise übersetzen lässt. Die Zukunft ist in jeder Hinsicht grenzenlos. Mhm.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts von uns auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gern unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Mandy Schielke vom Audio-Kollektiv und sag Danke fürs Zuhören. Böll-Fokus ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.